0: Hola, queridos amigos, muy buenas. Saludos para todos allí donde estéis. Bienvenidos al noveno episodio de De Vuelta al Origen. El episodio de esta semana se llama El principio de la intimidad. Queridísimos amigos, hoy vamos a asomarnos a Mateo 6. Continuamos con Jesús Allí, en el monte, Él está sentado sobre aquella piedra explicando a sus discípulos, hablándoles un sermón, interpretando para ellos la ley, reinterpretando la ley, enseñándoles que detrás de los mandamientos hay unos principios. Entonces, quiero continuar con ello, pero antes, antes me gustaría dar lugar a unos audios, siete audios, que he ido recibiendo a lo largo de estas semanas. Eh, de algunos muy buenos amigos. Será porque son mis amigos que opinan de esta manera, pero como quiera me alegran tanto sus voces y me alegra tanto su opinión que quiero compartir con vosotros lo que me han mandado. Son algunos saludos, algunas felicitaciones por este podcast, igual la manera como están viviendo estas enseñanzas. Así que eh, os dejo, ¿vale? ¿Y a quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar? Bueno, para no hacer parones por el camino, os diré que escucharemos a Eduardo Gómez de México, a José Inda Calvo, que es de Mallorca, pero vive en Eslovaquia, a Josué que el mallorquín por excelencia, Catherine Moreno, colombiana, pero que también vive en Mallorca, Miguel Pérez, catalán, catalán, de aquí de Barcelona, Filipe Itamar, el... Alemán, ella, catalana, viviendo en Barcelona los dos. Y también a Rosana, argentina, viviendo aquí en Barcelona. Así que os dejo con estos audios y qué alegría poder compartir con vosotros estas palabras tan chulas que
1: me han enviado mis amigos. Mundito, espero que estés bien. Espero que estés de lo mejor, disfrutando a la familia. Así estamos aquí nosotros. Sabes que... Hace mucho tiempo eh, que me cuesta trabajo encontrar en, 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 en el internet, en la web, algo que realmente valga la pena, brother. Y bueno, tengo mis conferencistas o evangelistas o pastores, como tú quieras llamarlo, este, favoritos, ¿no?, eh, pero te, te, te di una cosa, mundo, hace mucho tiempo que, que no escuchaba algo como tus podcasts, podcasts o como lo llaman. He encontrado una riqueza ahí y de verdad te felicito porque elevas el, el, el nivel de no solo de enseñanza, sino eh, de comprensión y con ello esta... Esta, esta frase que me encantó, ¿no? No solamente compartes conocimiento, sino refuerzas la transferencia de vida que decía o que dice Raúl de la o. Eh, Me encantó, me, la, me los comí todos. Eh, no sé, los empecé a escuchar como a las 5 de la mañana. Eh, y eh, solo porque me detuve a desayunar y, y este hacer otras cosas. Pero ya terminé todos los episodios. Y está enriquecedor. De verdad, gracias, mundo, por, por el esfuerzo. Gracias por la oportunidad de, de, de seguir aprendiendo. Este, me encantó. Me encantó. Felicidades, brother, de veras. Muchas felicidades.
2: Hola, mundito. Eh, espero que estéis, que estéis bien, que todo esté bien por ahí. Eh... Que estéis bien de ánimos y tal. Eh, te, solo te quería mandar un audio porque nada, hoy he hecho por fin eh, maratón de tu podcast que lo tenía un poco atrasado. Eh, he escuchado ya el de, el de Raúl y, y los otros dos nuevos. Y nada, solo decirte que eh, buenísimo eh, el episodio con Raúl. Buenísimo. Eh, el último. Eh, buenísimo, creo que voy a tener que escuchar un par de veces más porque eh, hay un montón ahí de, de material y de, de cosas que, que creo que necesito escucharlo dos, tres veces para poder eh, digerirlo bien, como toca. Eh, nada no, Muy, muy bueno. Eh, y, y nada, solo decirte que por favor que nos martirices más que dices que nos has martirizado con, con un episodio de una hora eh, martirízanos más eh, no te preocupes por los episodios largos eh, mola un montón cuando haces 20 30 minutos se, se, me, hace, se me hace corto eh, mola los episodios así más largos eh, me molan mucho así que así que nada solo decirte eso para animarte y mandarte un abrazo muy fuerte eh, nada, espero que, que estés bien. Cuídate, un beso a todos.
3: Mundo, hoy estuve corriendo por el edificio escuchando tu podcast y me he acordado que te tengo el, un audio pendiente. Eh, sí, sí, o sea, utilizo, o sea, estoy, estoy viendo que voy viendo tu, escuchando tu podcast a medida que hago ejercicio de salir corriendo por todo el edificio. Bueno, Tengo ganas de salir a correr ya por la calle y escucharte mientras salgo a correr por la calle, pero de momento no se puede. Pues mi propuesta es tan simple como la que te dije, eh, que te vengas el martes que viene a los jóvenes y des literalmente el contenido de, de este capítulo, el, que te, el del sermón del norte. Justo nosotros, antes de que empezara el confinamiento, veníamos estudiando poquito a poquito el sermón del monte y habíamos estudiado ya las bienaventuranzas el Luz y Sal eh, y el tema de hasta hay que ser tan más justo que los fariseos. Y ahora íbamos a ir a las cuatro aplicaciones, estas que había de. de... se ha dicho, has leído la ley, pero o sea, pero yo os digo que ni siquiera lo otro. Pero bueno, entonces, supongo que me entiendes lo que quiero decir. O sea, no me entiendo ni yo, pero yo creo que sí se entiende. Entonces el tema es, literalmente, o sea, como hemos estado tres semanas trabajando el tema del desierto, las tentaciones del desierto y el miedo, pero ya se acabó, ya no quiero seguir tratando ese tema, ya lo hemos tratado bien y quiero volver a, al tema donde estábamos. Entonces una manera de recuperar un impasse es como, bueno, escucharte a ti, esa introducción, el hablar de Jesús abriendo la boca y por tanto abriendo el corazón, hablar de que ya no se trata de lo que tenemos que hacer, sino de lo que podemos hacer y el tema de ser dichosos y felices y bueno, todo lo que es el, el capítulo ese del podcast entonces lo que hacemos es un zoom te doy paso y como el el zoom te deja luego dividirte a la gente en minigrupos pues uh, tú si nos dejas, si quieres luego puedes dejar unas preguntas y trabajan en minigrupos o no, o nada y ya está, y das la enseñanza y ¡Santas Pascuas! Entonces, pues eso.
1: ¿Qué te parece? Muy buenos días, ¿cómo están? Veo que estás muy bien con tu familia. Eh, un besito y un recuerdo grandísimo a Carla. El eh, mundo es para agradecerle a Dios por lo que estás haciendo con esto eh, de, de vuelta al origen. Lo estamos y si lo vamos a empezar a poner como. Lectu no lectura, como tema básico en el grupo de Son cerveras de la célula o la red o el grupo Conexión. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo, iluminando y recuerdo sacarla. Edmundito, me ha gustado mucho el, la canción.
3: Muy chula, de verdad. Y el vídeo muy bien también, me gusta mucho. Y en cuanto a, al podcast, eh, no he escuchado este último todavía escuchado el primero y el segundo y la verdad es que están están muy bien está muy bien no sé si querías mi opinión o no pero bueno te la doy porque me da la gana y punto y ya está y te aguantas está muy chulo está muy bien de verdad me, me ha gustado
4: hola 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 ¿Qué pasa, el mundo? Que acabamos de escuchar el. Bueno, yo reescuchar porque ya lo había escuchado. El último podcast, el 6, el del pacto, el primero. Y estamos esperando un segundo. Con muchas ganas. Me, me, me motiva un montón. Es como. Los, varios los he escuchado dos veces porque hay tanto. Y me, me encanta tanto que. Sí, me, me gustaría. Bueno, en verdad. En verdad le decía a Filipe, me encantaría que hiciésemos un grupo de, de nerds o de gente que le apasiona esto y quedar juntos como para investigar cosas y traerlo a la mesa. <risa> Sería como súper guay. Eh, y acabamos de escuchar también la, la canción con todas las personas que han cantado tu canción. Ha sido muy guay. Y nos ha sorprendido un montón. Esto es para Carla, que no la había escuchado nunca cantar y tiene una voz muy bonita. Me gusta mucho. Ha sido muy guay. ¡Un abrazo! Hola Edmundo, buen día. Eh, quería comentarte brevemente eh, mi opinión o mi parecer acerca de lo que estás compartiendo en podcast. Este, primero, darte gracias porque el tiempo dedicado a aprender y a escudriñar la palabra de Dios siempre es una bendición segundo porque me parece impecable la forma en que lo haces y doy gracias a Dios porque así también el Señor nos muestra los diferentes dones y talentos que hay en medio de su pueblo algunos tienen la facilidad para orar, otros para predicar y otros para encontrar esos tesoros que Dios nos guarda a través de su palabra así que muchas gracias por la labor, ánimo y seguimos orando para que el Señor te siga utilizando para la extensión de su reino y para descubrir esas pequeñas gemas que hay dentro de su palabra. Bendiciones.
0: Amigos míos, ya tomaremos tiempo para um, asomarnos a los cinco primeros libros de la Biblia de una manera muy específica. Mirar eh, tranquilamente Génesis, Éxodo Levítico, Números, de Deuteronomio. Sí, con pausas, con algunas cositas que creo que es muy importante descubrir, encontrar, permitir que nos forme, que nos aliente, que nos anime. ¿Verdad? Son libros bastante... Eh, abandonados en el sentido de que creemos que, que ya no tiene nada que decirnos, ¿verdad? Muchos de nosotros los hemos llegado a ver como, como libros, bueno, ya están en el Antiguo Testamento, ya se quedaron ahí, ahora solo interesa el Nuevo Testamento, ¿no? Solo interesa el Nuevo Testamento. Y es que no podríamos entender el Nuevo Testamento sin la revelación que hay en el Antiguo Testamento. Es decir, no podemos quitarle el valor a lo que está ahí escrito. Jesús mismo, Jesús, 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 ese muchacho de 30 años que durante tres años enseñó el, el reino de Dios y predicó el arrepentimiento y nos acercó la voluntad del Padre, él, él redescubrió para nosotros el Antiguo Testamento, lo leyó, lo entendió, lo interpretó y nos ayudó a que pudiéramos nosotros resolver para qué existe. ¿Por qué está allí? A ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Digo que lo miraremos con tiempo porque a mí me parece, y ahora solamente haré una embarradita, ¿vale? A mí me parece que Jesús, desde que comienza a hablar allí en el sermón del norte, el sermón del monte, um, desde que comienza a hablar me parece que se va llevando una secuencia y esa secuencia no es otra que comienza haciendo grandes referencias acerca de Génesis, continúa haciendo grandes referencias acerca de Éxodo y luego ahora va a comenzar a hacer grandes referencias acerca de Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, luego ya seguiría Números, Deuteronomio. Pero no me voy a meter con todo lo demás, simplemente os planteo esta idea ¿Vale? La dejo allí sembrada y en el futuro, espero que cercano, la retomaremos y habrá un capítulo que se llamará Las cinco enseñanzas y allí sí que profundizaremos. ¿Vale? Allí sí que profundizaremos. Bueno, ¿por qué digo que Jesús comienza con Génesis, luego va a Éxodo, luego ahora ya nos lleva a Levítico? Desde que este podcast de vuelta al origen comenzó, he intentado compartir que veo en Jesús a un rabino que está interpretando la ley. Y como intérprete de la ley, se basa en ella. Sus ideas se estructuran en base a cómo está organizada la ley. La verdad es que en la Biblia hay muchas cosas organizadas cómo está organizada la ley. Y cuando digo la ley, hablo de los cinco primeros libros de la Biblia. Por favor, entenderme. Mirad, el propio Evangelio de Mateo tiene cinco secciones. Y esas cinco secciones en principio, corresponden con cada uno de los cinco primeros libros de la Biblia. El libro de los Salmos está dividido en cinco secciones. Y repito, esas cinco secciones están vinculadas o conectadas con los cinco primeros libros de la Biblia. Vale. Esa estructura mental, esa estructura, ese paradigma que se ha desarrollado en Jesús, pues tiene que ver con su formación y desde luego tiene que ver con su entendimiento de las cosas. Él, él es el Dios encarnado que inspiró aquellos libros, ¿verdad? Entonces no viene a contradecirlos, no viene a cerrar el caso y a decir, venga, esto fuera, esto ya fue, esto ya, olvidaros de ello. No, viene a enseñarnos por qué existen, para qué existen y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida. ¿Qué sentido tienen para nosotros? A ver si me sé explicar de una manera breve, que eso es lo más difícil que existe para mí. Génesis es un libro que no se llamaba Génesis. Génesis se llamaba realmente Bereshit. Como ya he dicho antes, ya lo abordaremos en el futuro. ¿vale? Génesis realmente se llamaba Bereshit. ¿Por qué? Porque es la primera palabra que aparece en ese libro. A ver, hago aquí un apunte... Que necesito que guardes con letras fosforitas, que subrayes en amarillo, en rosa fosforita, lo que quieras. Los primeros cinco libros de la Biblia se llaman con la primera palabra que aparece en ellos. Ese es su verdadero nombre. Los nombres de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio, nos han llegado a través de las diferentes traducciones que ha habido. Es decir, de estos escritos en hebreo hubo un momento determinado, ya lo hablaremos, que se trajeron todos estos escritos, se tradujeron al griego por 70 ancianos sabios. Y hubo que interpretar, hubo que traducir, hubo que hacer entender para el público griego las ideas hebreas, pero claro, hay muchas cosas que se pierden en la traducción y claro, imagínate tú, si del hebreo al griego se pierden cosas, pues ya del griego al inglés, del inglés al castellano y de lo que quieras, se van perdiendo, se van diluyendo cosas. La maravilla, la maravilla de la revelación bíblica es que por más traducciones que ha habido, el mensaje central, el mensaje principal está sin tocarse, eso está íntegro. Puede haber errores en las traducciones, hombre, claro que sí, claro que las hay. Afirmamos que las hay. Errores en las traducciones, desde luego que sí, pero donde no hay error es en el mensaje integral que la escritura comunica. Eso no se ha perdido, eso no se ha diluido. Así que por favor, aunque haya personas que piensen, bueno, pero las traducciones se han ido cambiando, algunas partes de la Biblia, pues sí, algunas cosas han variado, algunas cositas, pues han, no se han modificado a veces hasta su sentido. Pero la revelación general, la revelación general es intocable. Esa no se ha podido cambiar, no se ha podido tocar, porque esa es la revelación maravillosa de Dios. Y en este sentido, por eso creo firmemente que debemos atender mucho más que lo que dice la Biblia, a ver si no, me busco enemigos con esto, tenemos que atender mucho más que lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. A nosotros nos interesa lo que enseña la Biblia, no lo que dice puntualmente, porque en esta versión dice y en esta versión dice, pues, pues mira, sí, pues es que haya diferencia entre unas versiones y otras, pero ¿qué enseña? porque lo que enseña eso sigue inam inamovible eso está allí cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará y cuando dice mi palabra no se está refiriendo a la versión 1960 de la Biblia o a la versión de Message que me encanta o a la versión eh, Dios habla hoy no se está no está hablando de las versiones ni de la versión en inglés King James que es tan respetada tan querida y tan buena por cierto está hablando de su palabra lo que ha salido de su boca eso se pasará a todos los idiomas habidos y por haber, pero su palabra, su voz, su mensaje, su revelación seguirá siendo intocable. ¿Qué os parece? Bueno, a lo que voy. Aunque ha habido muchas traducciones, Génesis no se llamaba Génesis. Eso nos llega por las traducciones al griego. Génesis significa principio, origen, lo que quieras. Pero Génesis realmente en hebreo, originalmente, su verdadero nombre es Bereshit, que significa principio. Pero atención, no solo principio como origen, sino principio como fundamento. Alguien dirá, pues es lo mismo, ¿no? No, 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 no es lo mismo, porque a lo mejor cuando pensamos en Génesis o cuando pensamos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por nuestras traducciones pensamos en un, en un origen, en un momento específico, no en el que Dios comienza a crear las cosas. Bueno, tiene, tiene cierto sentido, ¿verdad? Pero realmente lo que la Biblia está queriendo decir es que, como una plataforma para todo, Dios creó. Por principio, Dios creó. Dios se manifiesta creando. El principio de Dios es un principio creativo. Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que crea y por lo tanto se revela creando. Entonces, por principio, por un principio inherente a su naturaleza, Dios creó. Entonces, Bereshit va mucho más allá de un origen. Bereshit llega al principio, a la razón contundente y trascendente por la cual Dios comenzó a crear. Eso significa Bereshit. Es de eso se trata Génesis. Génesis se trata de los principios de dios génesis revela la naturaleza de dios el principio fundamental de cómo dios piensa y cómo dios actúa y dónde reveló entonces dios todo ese pensamiento y toda esa manera de entender en su creación primeramente lo primero donde dios se revela y se manifiesta en su creación no dicen los salmos que los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos es decir que el primer acercamiento que nosotros tenemos para conocer a Dios es la naturaleza. Son las cosas que Él creó. Él se ha revelado ahí por principio. Él ha creado. Y en su creación ha revelado quién es Él, cómo es Él, cómo actúa Él y cómo se mueve Él. Bueno, eso es sumamente interesante. Bueno, pues esto es Génesis. Yo creo, yo creo, queridos amigos, que... Eh, el evangelio de Mateo, al ser un evangelio escrito por un hebreo y también dirigido a hebreos, pues contiene esta riqueza sapiencial, contiene esta manera de entender las cosas. Y cuando nos asomamos al sermón del monte, vemos a un Jesús que se sienta y abre su boca para enseñar. ¿Qué está haciendo? Está revelando sus principios. Está revelando sus principios, quiere revelar su génesis. No sé si me estoy explicando. Quiere revelar sus principios, su manera de pensar, su manera de entender, su manera de actuar, sus valores, los valores propios inherentes a su naturaleza divina. Génesis. Éxodo. Éxodo no se llamaba Éxodo. Ahora solo os doy un, un chupito de lo que vamos a aprender más adelante. Pero Éxodo no se llamaba Éxodo. El nombre de Éxodo no era ese. Nos ha llegado con esta con este nombre por las traducciones, repito, por las traducciones al griego, Éxodo en griego significa salida, pero Éxodo no se llamaba Éxodo. Se llamaba BL Shemot o para um, concretarlo, se llamaba Shemot. Los nombres se llama nombres. El verdadero nombre de Éxodo es nombres. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a leer Éxodo, las primeras palabras escritas ahí son, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Éxodo se trata de los nombres. Génesis se trata de los principios de la naturaleza divina. Éxodo se trata de los nombres y los nombres en la Biblia son una revelación de la identidad. Son identidad de las personas, identidad de los pueblos, es la propia identidad de Dios. No es casualidad que sea en el libro de Éxodo donde Dios revela a Moisés un nombre sagrado. Yo soy el que soy, que por cierto, hablaremos de ese nombre, ¿eh? agarraros porque hablaremos de ese nombre, profundizaremos en ese nombre e intentaremos entender qué estaba diciendo Dios. No ahora, ya vendrá, tranquilos. Es muy interesante también porque es en Éxodo cuando Dios llama a Moisés y la manera en la que, en la que le llama es, dice, dice eh, Éxodo 3, ¿verdad? Que Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés. <ríe> es decir, cuando Dios llama a Moisés, le llama con su nombre, porque Éxodo es el libro de los nombres y los nombres representan la identidad de las personas. De esto también tenemos mucho, pero mucho, mucho, mucho que hablar. Episodios completos se nos van y no sé si me va a alcanzar la vida para ir explicando todo esto. Tengo tantas ganas de, de explicaros estas cosas. Bueno, pero en Éxodo también sucede algo impactante. En Éxodo, Dios revela una ley a Moisés. Allí en el monte Sinaí revela una ley. Y mirad cómo en el sermón del monte, justamente en el sermón del monte, Jesús comienza revelando sus principios, pero también empieza a hablar de la identidad. Vosotros sois luz, vosotros sois sal. Es, no es lo que haces, es lo que eres. ¿verdad? Empieza a revelar, la identidad de sus discípulos, de la gente que le sigue, pero también empieza a analizar la ley, concretamente puntos de la ley, siete puntos de la ley que hemos estado mirando ya en capítulos pasados y no os voy a volver a dar lata la, la con este tema, por lo pronto. Pero allí Jesús está como pasando de Génesis a Éxodo. Pero es muy interesante, queridos amigos, porque ahora al llegar a el capítulo 6 de Mateo, parece que da un siguiente paso al siguiente libro de la ley que se llama Levítico. ¿Me vais a perdonar? Perdonadme que os, que os meten este problema ideológico, pero Levítico no se llamaba Levítico. Realmente le pusieron levítico, pues porque vieron que allí estaban un poco las ideas de, de los levitas, el llamamiento sacerdotal, una serie de cosas. Pues se trata de los levitas. Ese es, ese es un gran problema, amigos, que les hayan puesto estos nombres a los libros primeros de la Biblia, porque nos alejan de la, de la verdad de aquello de lo que se tratan. ¿no? Por ejemplo, permitidme, permitidme poner, poner un ejemplo. ¿no? El hecho de pensar que Génesis se trata del origen, de, de solo, solo del origen nos aleja de una gran verdad. La verdad de que no se trata del origen, se trata de los principios de Dios. Y cuando yo leo Génesis, con ese entendimiento, entonces encuentro una riqueza que no puedo encontrar si pienso que se trata del origen de la creación. ¿Me explico? Cuando yo leo Éxodo... Y pienso que se trata de Israel saliendo de Egipto porque Éxodo significa salida. Entonces yo digo, ah, pues se trata de Israel saliendo de Egipto. Pues me estoy perdiendo del 95% de la revelación de Éxodo. Realmente Éxodo se trata, estos son los nombres. Y si yo entiendo que se trata de eso, entonces voy a estar atento a eso y entonces llegaré a la conclusión que Éxodo no se trata de la salida de Israel de Egipto. Hombre, la historia está allí, pero no se trata de eso, se trata de los nombres. Se trata de los nombres, se trata de la identidad del pueblo de Dios, se trata de la identidad de Dios en su pueblo y la identidad de su pueblo en él. Y entonces eso te abre una perspectiva monumental. ¿Y qué pasa con Levítico? Pues tres cuartos de lo mismo. ¡Wow! Pero Levítico, pues casi me duele más que le hayan puesto este nombre, porque lo, nos aleja totalmente. Porque claro, yo empiezo a leer Levítico y ya veo que se llama Levítico. Y digo, pues esto es para los levitas. Yo ni soy, eh, ni soy judío, ni israelita, no soy, pues esto que se lo lea la abuela de los levitas, ¿verdad? Para que se entere de qué se trata, <ríe> cómo van a servir sus nietos. Oye, pero es que no se trata de los levitas. ¿Sabes cómo comienza el libro de Levítico? Mira, ve para allí, ve para allí, que traducido significa ve hacia allá. Ve para allí es ve para allá. Ve pa vamos para allí. Mira, dice, Llamó, Levítico 1.1. Acuérdate que el nombre de esos primeros cinco libros lo da las primeras palabras escritas en ellos. Y lo que dice Levítico 1.1 es Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Dios de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Claro, Cómo se llama Levítico, pues dices, pues ya vamos a empezar con unas historias aquí. Y es verdad, ¿eh? Tú empiezas a leer Levítico y dices, y, 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 uh, ¿y yo me tengo que fumar todo esto? No me vais a decir que no. No me vais a decir que no lo habéis pensado, malvados. Claro que sí. Pero es que, claro, como se llama Levítico, pues ya no le pudieron haber puesto un nombre más aburrido. ¿En serio? Lo que pasa es que no se llamaba Levítico. O sea, ese es ese libro... Tenía el nombre de el llamamiento. En hebreo la palabra es Vayikra. Vallicrá, el llamado. Levítico se trata del llamado de Dios. Cuando yo me asomo a Levítico, con ese nombre que le han puesto, si pienso que es de los levitas, pues paso de un montón de cosas. No me entero de un montón de cosas porque entiendo que son cosas para los levitas. Pero cuando entiendo que se trata del llamamiento, entonces es para mí. Es para ti, querido amigo, este libro es para ti. ¿De qué se trata entonces, Levítico? ¿Se trata de los levitas del, del Antiguo Testamento? No, se trata de nosotros. Mirad cómo en el Nuevo Testamento, en Marcos, dice que el Señor Jesús, llamando a doce discípulos, dice que les llamó, les llamó para estar con él y para enviarles a predicar. El llamamiento, queridos, el llamamiento es a estar con Él, estar con Jesús. Y ahora, Jesús, en este Mateo 6, que vamos a empezar a ver a partir de hoy, yo creo que nos va a llevar unos dos, tres o hasta cuatro capítulos. ¿eh? No lo sé, no lo tengo planificado. Vamos un poco sobre la marcha porque siempre voy escuchando la retroalimentación que me va llegando y sé también un poco cómo, cómo dirigir eh, los diferentes episodios. Pero bueno, a lo mejor me lleva dos, tres o cuatro capítulos porque hay detalles en los que quiero frenar, en los que quiero parar y explicar un montón de cosas. Jesús empieza a explicar un principio. El principio de la intimidad. El principio de que hemos sido llamados para estar con Él. En la intimidad. Esto nos lleva a entender que nuestro llamado principal, nuestro llamado primigenio, no es ser pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, misioneros a las naciones. Esto nos tiene que llevar a entender que, que nuestro principal llamado, por ejemplo, déjame ponerte un, un ejemplo mío con el que yo tengo que luchar, ¿sabes? O sea, yo no puedo pensar que mi llamado o el llamado de mi esposa es para estar en España y servir en España. Yo, yo no puedo pensar que ese es mi llamado, esa es una consecuencia de mi llamado. Esa es una puesta en marcha de mi llamado, pero mi llamado, mi llamado, nuestro llamado, amigos, es a estar con él. ¿Dónde? Públicamente. Pues sí, también, Hoy ¿no? hacemos muchos servicios públicos, hacemos muchas cosas en lo público, pero mi llamado no es en lo público, nuestro llamado es en lo íntimo, es en lo privado. Mirad cómo comienza Levítico, allí nos lo explica todo. Dice, llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo. Dios llama desde el tabernáculo para que aprendamos a estar con él en el tabernáculo, dentro del tabernáculo. Y ahora que nos estaremos asomando a Mateo 6, por favor, abrid bien vuestros oídos. Prepararos, porque seremos desafiados por Dios a nuestro pecado primigenio llamado, al llamado más importante que tenemos. Muchas personas se preguntan, ¿cuál será mi llamado? ¿Yo seré misionero? ¿Yo cómo voy a servir a Dios? ¿Seré pastor? ¿Yo seré apóstol? Ah, no bueno, estamos ahí grandilocuentes con las multitudes. Una cosa que no veas. Queridos amigos, os tengo una noticia. A ti, amigo que me escuchas, a ti, queridísima y preciosísima amiga que me escuchas, tu llamado es a estar con Dios. Tu llamado principal es a gastar tiempo en su presencia. Tu llamado es a entrar al tabernáculo, en lo más profundo de él, y estar en intimidad con el Padre. Disfrutar su presencia, entenderlo, escucharlo, guardar silencio, esperar en su presencia, conocerle, saber. ¿A qué huele escuchar el latir de su corazón, disfrutar largos ratos de silencio con él, como dos buenos y viejos amigos? ¿Te has dado cuenta que cuando tienes buenos amigos puedes quedarte en silencio sin que eso sea incómodo? Hay gente que no sabe estar en silencio con Dios. Tienen que estar bla, 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 bla. Y ya están reprendiendo al diablo, ya están echando ángeles, y ya están mandando ángeles a no sé dónde. Y ya están, bueno, bueno, tranqui, tranqui, cállate un poquito. Hay que estar con Dios. Y vamos a ir definiendo en estas estas en en estos siguientes episodios cosas a las que Jesús echó un vistazo y nos llamó la atención de cómo hacemos de todo un show. Montamos un show para todo. Nuestra espiritualidad tiene que ser un show. Si no parece que no hemos vivido nada, tiene que pasar algo. Alguien tiene que caerse. Alguien tiene que tiritar. ¿no? Alguien tiene que vibrar. Si eso no pasó, no, no, parece que no ha pasado nada. Pero él, por más que nos gusten o queramos expresiones públicas, él quiere que vengamos a lo íntimo y aprendamos a pasar tiempos con Él y a gastar tiempos con Él. La intimidad es el principio del que nos va a comenzar a hablar Jesús a partir de este capítulo de Mateo 6. Así que prepararos, traed vuestra Biblia el próximo episodio, traed vuestros, vuestra nota de apuntes vuestras preguntas y traed casco también porque va a doler, las pedradas van a doler porque no hay algo que nos duela más que cuando pone el Señor, nuestro Dios, en tela de juicio nuestro proceder público y no hay algo que nos avergüence más que ponga en evidencia que nuestra intimidad con Él está desierta que hay sequía pero sabes una cosa, en Génesis 1, atención, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a pensar una cosita para ir al final de este episodio. Creó los cielos y la tierra. Primero los cielos, amigos, y luego la tierra. La idea hebrea de este concepto es que primero creó lo que no se ve. Y luego creo lo que se ve. Hebreos explica, Hebreos explica, que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice de tal manera que de lo que no se veía, sacó lo que se veía. Queridos, nuestras vidas espirituales, nuestras vidas deben estar fundamentadas en una realidad íntima de relación con Dios. Tan profunda. En una realidad íntima de relación con Dios tan dinámica, tan viva, que si eso no existe, lo público solo es pantomima, lo público solo es un montaje, lo público es un acto circense. Por eso nos llama desde el tabernáculo, por eso nos llama la intimidad, por eso nos pide que nos sentemos sobre sus rodillas y nos dice, escucha, escucha hijo, tengo que hablar contigo. Escúchame. Cállate. Cállate un momentito. Vamos a vivir juntos el principio de la intimidad. La próxima semana arrancaremos con muchos de estos conceptos y espero que sean de mucha ayuda para todos los que escucháis este podcast de vuelta al origen. Quiero despedirme poniendo una canción. Es una canción de mi amigo Sammy Planes. Hizo una extraordinaria colaboración con Itiel Arroyo, dos chicos españoles que Dios está usando increíblemente. Gente brutal y muy buenos amigos. Gente con un corazón brutal. Y trata de esta necesidad de lo íntimo, de encerrarte, de ir a lo íntimo y buscar a Papá Dios. Con esto nos despedimos. Y a lo largo de estos episodios voy a ir poniendo algunas canciones mías, de Abraham Plata y de otros amigos, a quienes admiro. Y han compuesto cosas que tienen que ver con lo íntimo, con disfrutar a Dios en lo privado. Queridos, todo lo público no existe si no existe lo privado. Las victorias públicas son producto de las victorias privadas. La relación con Dios tenemos que llevarla a lo privado para que tenga un sustento trascendente. Hay que vivir el principio de la intimidad. Bueno... Escuchemos a Sammy y a Aitiel. Hasta luego.
5: ¿Quién soy cuando no puedo salir de aquí? cuando estoy encerrado y no puedo ir? ¿Quién soy cuando me encuentras? ¿Qué respondo a tu voz después de... Fingí que todo ha estado en que podré seguir simplemente en mis fuerzas. He perdido la cuenta del tiempo así. Soy el que está en casa, cerrada la puerta. Te busca, te anhela en esta tormenta. Tu voz me sustenta y no puedo huir. Con tan solo volver a reconocer que sin ti caminar es reto ceder. Que puedan ver tu propósito eterno Y volver a ser quien construye tu reino Soy el que está en casa, cerrada la puerta Te busca, te andela en esta tormenta Tú oh, me sustén. Y no puedo huir de tu presencia ¡Eh! Que es mi tierra Que está en cuarentena Que vivan tus fuerzas Y vuelva a llorar Que tu reino florezca Y volvamos a estar en mi vida. Lo confieso,
6: durante mucho tiempo no lo encontré en el ruido de las multitudes, los conciertos y los eventos. A veces, tantos gritos ahogan la voz de un Dios que nos susurra. Nos susurra porque está cerca, a la distancia de una sencilla oración. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. No hemos sido encerrados para perder algo. Hemos sido encerrados para encontrar a alguien. Cuando se cierra la puerta de tu habitación, se abre la puerta del corazón del Padre. Despierta iglesia, despierta De este letardo por entretenimiento De esta apatía y adormecimiento Escucha, a pesar del sonido de esta terrible tormenta ¿Puedes oír a lo lejos el resonar de la trompeta? Despierta iglesia, porque el novio regresa
5: Que sales mi tierra Esta cuarentena Que vivan tus fuerzas va a llorar que tú tu...